0: V dnešním díle Realitního mixéru se dozvíte o tom, jak je to s hypotékami, kolik vás hypotéka dneska stojí a jak strašně důležité je zajít napřed za hypotékářem, než si půjdete vybírat svoje nové bydlení. Realitní mixer. Podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z realitního mixéru, pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát sluchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat. Dámy a pánové, dnešní díl podcastu Realitní Mixer bude o hypotékách, financování a všeho, co souvisí s penězi kolem kupování bydlení. Mým hostem je ze společnosti Finance v Kocce inženýr Jiří Šafanda. Jirko, vítej. Ahoj, dobrý den. Jak už měl v tom dnešním dešti cestu?
1: Cesta byla dobrá, už neprší, takže dobrý.
0: A u vás v příbramě je
1: větší nebo menší teplo než v Praze? V je menší teplo, protože příbram je ve výš, na morská výška vyšší.
0: A my jsme zase blíž k moři tím pádem. Jo,
1: <laughs> nemyslíme jsme blíž k moři. Záleží ne, jak k
0: <laughs> Jirko, ty bysi si vzal hypotéku, kdyby jsi chtěl dneska kupovat
1: byt nebo dům? Tak odborníci radí, že ano. Já vzhledem k věku už asi ne. Aha, sakra. <laughs> e, a když odborníci radí, že ano, tak ti myslí co? Ti myslí, že je dobré pořád kupovat, protože... Mají za to, že nemovitosti jsou pořád ještě jako na vzestupu, respektive ty jsou asi v poklesu, to bych sám, ale že do budoucna budou dále vstoupat.
0: No tak letos to klesá zhruba 2% měsíčně, v průměru samozřejmě, že v centru Prahy to neklesá téměř vůbec, ale na okraji Prahy je to zase víc než ty 2%, takže... Je otázka, jestli nepočkáte ještě chvíli.
1: Tak jo, ale to je otázka zase, co bude, co bude s cenama hypotek. No? Protože Česká hrdí banka trošku vyhrožuje, že možná zdraží, jelikož tlačí okolnosti a některé ekonomové tvrdí, že by Česká hrdí banka měla na inflaci reagovat daleko razantněji.
0: Já jsem dneska četl v novinách, z do okolností dneska, že pouze 22% firmních úvěrů jsou v korunách a všechny ostatní jsou v eurech. Tudíž, když banka zase znovu zvýší tu sazbu, která je dneska 7,5% a reposasba 14 není, tak tím postihnou akorát tak malé české firmy a spotřebitelé. Takže si myslím, že to nevede k ničemu. Tam, tam ta cesta asi nevede.
1: To, jako, nechtěl bych o tom až tak polemizovat, ale samozřejmě máš pravdu, ty firmní úvěry, to je v ního ty a ty firmy se berou v Eurech, protože tam ty sazby nejsou takové. Ale podle učebnic ekonomie, já nejsem ekonom, uh, proti inflaci se zvyšování zvyšováním sazeb.
0: No, to už se nějak uh, moc nepovedlo. Inflaci máme nejvyšší pomalu v Evropě a sazby taky. Uh, dobře. Dnešní hypotéky výjdou klienty mezi 5 a půl procenty úrokem ročním, zhruba. Hmm. A, a za mě je to tak, že bych řekl, kdo potřebuje bydlet, tak ať si tu hypotéku vezme. Ale kdo uvažuje o investiční nemovitosti a musí si brát vysokou hypotéku, tak tam bych spíš šetřil ještě nějaké peníze, abych si pak vzal hypotéku menší.
1: Souhlas. Souhlas. Samozřejmě jsou lidi, kteří potřebují bydlet a řeší to, A já vždycky říkám, když si dneska vemete hypotéku, nikdy už nebude hůř. Samozřejmě vždycky může být hůř. Ale dá se očekávat pokles a pak tím lidem se to zlevní. Naopak, ty ty lidé, kteří měli ty hypotéky hodně levný, tak teď teď můžou mít ovaj v případě fixace.
0: Ale co se teda stalo je, že si vlastně ukázalo, si trh zvyknul. Zatímco loni touhle dobou počet transakcí jako zbydlení byty do Michalupy, pozemky byl úplně minimální opravdu velmi minimální, tak letos od letošního ledna už vidíme trochu vzestup, že přece jenom, prostě si lidi zvyknou, tak je to dražší, no tak nějak musím hod na to naspořit. Hmm.
1: Jo, jo, jako ekonomi říkají, že, se, že takhle se to, ta společnost schová, tak to tak je prostě, no.
0: Tak já jsem si první úvěr, když si byl tak za nějakých 8%, nebo kolika, a, ne, a nepřišlo mi to jako uchylárna, prostě jsem hod, jiná nabídka nebyla.
1: Jo, jo, my jsme měli za 12, no, my jsme
0: začínali na 12%, a to byla doba, kdy nebyly nemovitosti, nebyly moc peníze, prostě člověk si nemohl vybírat. No ty sazby byly takový, byli jsme na to zvyklí, no. Jak říkáš? jo no, byli jsme zvyklí. Mm, přesně. Hele, Jirko, my už dobrých 14 let spolupracujeme na, na hypotékách. To je doba. To už je pár možná tisíců klientů, které jsme společně odbavili. Řekni mi, co tebe na tom pořád baví?
1: Tak je to, je to, sice to vypadá, jakože to pořád stejný, že tam každý případ je stejný, ale je to práce s lidmi. A když to nejsou lidi, jako moji podřízení, což mi teda jako moc nebaví v životě, tak tohle mi baví, jako pracovat s těma lidma, a každý ten případ je trochu jiný.
0: A vy máte firmu finance v Koce se synem a vy máte rozdělené klienty, nebo si navzájem si jako pomáháte, jak, jak, jak to vlastně funguje u vás?
1: Tak my jsme, na začátku jsem si myslel, že syn mi bude pomáhat, pak jsem zjistil, že by mi to úplně nešlo, že by to nedělo no. dobrotu. Takže se postavil na vlastní nohy jde si sám, ale jako, zatím mu to funguje dobře. Dobře, takže to nejde, že ty pomáháš si novi nakonec obráceně, ale <laughs> Začíná, to <tak> <laughs> Začíná to tak vypadat. Dobře. Ne.
0: Hele, Česká národní banka ohlásila, že uvažuje o snížení jednoho z těch hlavních kritérií, jestli si může rodina nebo nemůže vzít hypotéku, takzvané DSTI. Hmm. Můžeš, prosím tě posluchačům, vysvětlit, co to je a jakou změnu to přinese na tom trhu.
1: Tak STI je vlastně jako maximální možné zatížení finanční jako té rodiny, to znamená mm-hmm. jako měsíční, počítají se měsíční čisté příjmy a měsíční čisté výdaje za hypotéky, a tam je nějaký koeficient daný, teď 0,45 pro starší lidi a 50 pro, 50% pro mladší. A ten koeficient se pravděpodobně bude zvedat. To znamená, že to dost pomůže klientům, který neprocházel přes ten koeficient, protože ten koeficient byl jako jedním z nejpřísnějších, co se týče té, té, té bonity, kterou ten klient musel prokazovat.
0: Takže když klient, klientová rodina měla čistý rodinný příjem 40 tisíc korun a měli splátky hypoték do 20 tisíc, tak si mohli něco půjčit a když měli víc než 20 tisíc, tak neměli šanci na hypotéku. V podstatě tak, ano,
1: akorát, že akoráže, jak, si, jak jste ten příklad jmenoval, tak tam už by se neškrtli vůbec. Dobře, jako tak. co se týče hypoték. tisíc. Ale v podstatě vůbec. jako princip je ten, jak říkáš.
0: A teďka se to teda má uvolnit a tím pádem se dá čekat, že víc Žadatelů o hypotéku bude mít šanci tu hypotéku získat?
1: Je to to ano, otázka je, jako jestli ty lidi do toho budou, jestli to přiměje. Samozřejmě, že jsou lidi, kteří mají zájem o financování a díky tomu koeficientu tam neprošli. Mm-hmm. A ten koeficient byl měkčí pro ty mladé, mladé lidi, tak teď, když se ten koeficient zvedne, tak, tak budou mít větší šanci. Takže dá se očekávat, že to trošku pomůže tomu, uh, tomu počtu těch hypoték, které se budou dělat. Což tě živí,
0: takže pro tebe dobrá zpráva. Ano. <laughs> no, Já mám zase pocit, že já, bych, já jsem skeptičtější trošku, já si prostě myslím, že tak hold to pomůže těm bohačím, ale těm, by si pomohli stejně, ale podle mě to, co přinese pozitivní posun, že se o tom začne najednou líp mluvit, najednou se to trochu uvolňuje a najednou vlastně hypotéky jsou dostupnější a média o tom začnou psát a lidi to budou cítit a budou mít větší chuť si něco koupit.
1: Tak určitě jo, protože ty lidi spekulují. Spoustu lidí čeká až se zlevní byty a až se zlevní hypotéky. Ono to spolu úplně nesouvisí, protože jakmile se zlevní byty, tak si ty hypotéky nebudou mít tendenci zlevňovat. Ale spoustu těch lidí jako vyčkával. A jak se říkalo, pro ty bohačí ono už dneska je to pro ty bohačí. I, když se, i kdyby jsme úplně zrušili ten koeficient, tak stejně je to pro bohačí lidi, protože ty splátky vyrostly prostě třikrát takový, než byly předtím. Hmm. Takže opravdu dneska už ty mladí nebo respektive ty lidi, kteří mají méně peněz, tak tak na to nedosáhnou ani bez toho koeficientu.
0: Já jsem četl v sociologických studiích, že je to nicméně tak, že hodně rodiče dofinancovávají. Že prostě rodiče dají našetřili za svůj život Nějaké peníze a ty dají dětem, a buď to za ně koupí celé, anebo prostě jim dají významnou částku té kupní ceny, a ty děti si pak berou jenom menší hypotéku.
1: Jo, tak ono, ono to, jako v Čechách je trošku taková zvláštní situace. Když jsme se bavili o tom, že spoustu těch lidí na ty hypoték, díky těm hypotékám dneska na to financování nemají, tak v České republice zvláštní stav, a to asi víš nejlíbí, jako že počet lidí, který vlastní byt a počet lidí, který si pronajímá. Ve světě je ten poměr úplně jiný. Uh-huh. A stejný si myslím, že je to i s tím rodičem. Který pomáhají těm mladým, že u nás je ještě pořád takové to cítění, že si o ty děti jako staráme a že jako víceméně se zbavujeme svých peněz, které bychom měli mít na důchod, a dáváme to ve prospěch dětí, které by se pak o nás měly starat, až budeme starý. <laughs> Nevím, jestli to tak je, ale tahle tendence nebo ty Věci, jak říkáš, tak u nás v rád ještě fungují. Tak je pravda,
0: že v České republice je 80 bydlení vlastnického, to znamená, že bydlíte hmm. ve vlastněním, zatímco třeba v Německu je to nějakých 45 hmm. no, jako Ten rozdíl je zcela zásadní. Že jako pronájmy hodně frčí a do budoucna budou i v Čechách, protože bydlení tak zdražilo a už nikdy nezlevní na ty původní ceny, prostě to není šance. Tak velmi pravděpodobně se výrazně začne zvedat poměr uh, bydlení v nájmu.
1: Určitě, A ono to souvisí i s tou svobodou těch, těch lidí, jako mladých. A je to o tom, že když si tu nebo skoupíš, tak jsi zvázaný na to místo, když to, když jsi pro nájmu, tak jsi jako free. Takže, ale zatím se to moc neprojevuje, si myslím, u nás. Trhát no. jako můj dům, můj hrad a, a je lepší mít vlastní.
0: My o tom vždycky vedli debaty se ženou a pak se mi přesvědčuje, že jednou, když jsme měli dvě malé děti a bydleli jsme ve třetím patře v centru tak se ukázalo, že by bylo jako šikovnější bydlet někde v přízemí se zahradou nebo terasou, kde vystročíš prostě kočárek z kuchyně ven a máš to, takže jsme si to pronajeli. Šli jsme z našeho vlastního donájmu mm. a tak jsme, takhle jsme vlastně byli ve dvou nájemních nemovitostech, které vyhovovaly v tu dobu našim potřebám. Mm. A teď už jsme zase ve vlastním, ale až nám děti vyletí zníze, tak to bude mít moc velký.
1: Tak to <laughs> no, zase řešit. Je to věšný boj. Ale fakt, že ty lidi prostě jako se jim nechce vyhazovat ty peníze v úvozově vyhazovat za ten nájem. To radši by ty peníze, které budou investovat, tak aby jim pak něco zůstalo. Zase na ten jakoby, důchod. No. Takže ono to trošku jako možná jako, supluje jako nějaký důchodové připojištění, připadá.
0: No, ale musí to dávat logiku, to znamená, musíš na to mít. A musí to být tak, že třeba dlouhou dobu to bylo tak, Nájemné bylo vlastně uh, vyšší než hypotéka, když jsi to koupil, hmm? no, tak pak nemělo smysl to pronajímat, jo, jo. ale dneska to tak není.
1: Určitě, či se mi články o tom nájmu vlastně, jak se tady jako nájemníci, nebo ty, který chtěli pronajímat, jakože že neměli dost dobrý prostředí a ještě pořád nemají, takže asi jo, kdyby se tohleto spravilo a nějak narovnalo, tak, tak pravděpodobně ty procenta toho nájemního bydlení budou stoupat. No.
0: No, Jirko, a teďka, jak jsme si říkali, těch realitních transakcí jako pokleslo. Já za naší realitní kancelář a reality musím říct, že ve chvíli, kdy s klientem dohodneme správnou cenu tržní, tak ta nemovitost je do měsíce, si najde svého kupce, maximálně do dvou. Že není to tak, že se neprodává. Je to asi o tom, že spousta prodávajících by chtěla ty peníze za co se to dalo prodat před, hmm. před tou krizí na Ukrajině, nebo ještě dřív, a to bohužel nejde a nepůjde takže pak jsou to oni, komu klesá každý měsíc o 2% ta cena. Nicméně co si říct, nějaké transakce se odehrávají, ale je pravda, že stouplo aspoň u nás počet transakcí bez hypoték. Co vy, jako hypoteční poradci, co vy na to, čím se teda vlastně živíš, nebo stačí ti těch pár hypoték k tomu, aby jste se dobře uživili, třeba se synem, anebo musíš hledáš jiné cesty a jaké jsou
1: ty cesty? Tak já jsem nikdy nebyl nějaký jako v obozovkách za to, takže neudělal jsem nějaký kvanta hypotéky, Já se snažím ty hypotéky to asi víš dělat jako trošku proklinsky, Takže potom vzhledem k tomu, jak s nima pracuju, tak jich neudělám tolik jako třeba některý jiný poradce. Je fakt, že ten pokles teď je znatelný. A my jsme nikdy nedělali jenom hypotéky, vždycky jsme do toho dávali i nějaké pojištění, to znamená pojištění toho bytu, který si ten člověk kupuje, životní pojištění pojištění toho klienta a tak dále. Takže teď teď víc převažuje ta činnost jako pojišťovnictví, investice, takovýto finanční poradenství, jako, mm-hmm. který, který by se jako správně mělo dělat, že protože udělat někomu jinou hypotéku nebo jenom jednu pojistku je takový trošku jako špatně, no. Mělo by se to brát jako komplex, takže teď na to je trochu čas.
0: A klienti na to slyší, jsou za to rádi.
1: Já si myslím, že jo, jako spoustu lidí, s který, kterými se bavím a říkám, jak máte nastavený nějakou budoucnost? Máte vůbec nastaveno. Mm-hmm. Jak budete fungovat, až vám bude 60-65, budete chtít chodit do práce do 75 let a makat. Máte to nějak spočtený. Kolik byste měli mít jako balík nějakých investic nebo peněz, nebo majetku, abyste pak v pohodě vyžili. spoustu lidí to nemá spočtený. A když mm-hmm. si to jakoby, relativně spočítají nějak jednoduše, tak zjistí, že to je taková rána, že to nemá cenu ani řešit. Ale ona to taková rána není. Jo? Vlastně musí se to dobře spočítat, musí se vidět, kam ty peníze investovat a, musí, a pak se zjistí, že na ten ranec, který měl mít na konci, není potřeba úplně jako se slíkat z kůže a nežít. Jo? Vlastně dá se to řešit. Ale spoustu lidí to nastavení nemá.
0: A kolik ten ranec je? O jakých penězích mluvíme?
1: Tak to je uh, jako úplně individuální. Samozřejmě, když se bavíme s Nikým kum je 45%, a chce mít v 60 našetřeno, tak na to má daleko méně času, než někdo mladší. Ano. Ale teď jsme se bavili, s lid má zhruba 30 let, my chtěli by mít prostě, dejme tomu, v 60 letech k dispozici 50 tisíc měsíčně, který mm. by si jako vypláceli k tomu důchodu nebo k tomu, jak Eský. budu vydělávat. A 50 tisíc měsíčně... A dejme... páru,
0: takže 25 tisíc na osobu. Ano, ne? přesně tak. Mm. A...
1: Teď, teď se bavím o tom, že jim je 60, chtěli by mít tyhle ty peníze a chtěli by je mít aspoň 20 let, to znamená do 80. Mm-hmm. Takže jednoduchým výpočtem přijdeme k nějaké části plus minus 9 milionů. Mm-hmm. A jak se, tyjo, 9 milionů za tu dobu nemůžu našetřit. A pak se říká, dobrý, a co těch 9 milionů, jak je našetříme? Budeme odkládat měsíčně stranou, ty peníze budou někde ležet, nebo nebudou ležet, budou se nějak zhodnocovat, a teď mám našetřeno v 60 letech 9 milionů. Co tam budou ty peníze dělat? Zase tam budou ležet, já si je budu odkrajovat. Takže když se, když se veme to, že ty peníze, které se odkládají, se dávají na nějaké investice, a že ty peníze, které já budu potřebovat v 60 letech, nemusím mít tu hodnotu, protože já budu mít, místo devíti, budu mít třeba 6. Budu si postupně odkrajovat, asi šesti, ty šestce mi tam bude dál někde investovat a budu se mi uročit, tak už to potom není potřeba tolik. A zjistil jsem, že tyhle ty lidi stačí odkládat pět tisíc korun měsíčně a investovat. Ne odkládat, ale investovat. Wow. A měli by mít našetřeno tak, aby mohli v 60 si dávat 50 tisíc. A to jsem počítal nějaký roční, roční zhodnocení těch investic 6%. Mhm. Což není úplně jako málo, ale není to úplně moc.
0: No tak to zní docela rozumě. Já jsem četl v novinách nedávno, že každý, kdo do důchodu, by měl mít 2 miliony korun našetřeno. A to, to mě překvapilo, protože mi to přijde málo. Te málo, no. A za druhé je to o výšce důchodu taky, že jo? Pro bohu. někdo má jako důchod vysoký, ale většina lidí se pohybuje prostě 15, 20, 25 tisíc, jo?
1: No, ono je to o tom, co si ten člověk jako chce nastavit, že? jak to má v životě, jo? jak žije. Proto říkám, že to je hodně individuální a je to i o tom čase, kolik na to má, aby to udělal, jako, My jsme třeba jako ty peníze nedávali nikam na investice, dávali jsme, postavili jsme barák. Máme nějakou nemovitost, jako, který chceme vidět běžně, a naše, to je naše investice, to znamená, že prodáme a budeme z toho žít. Že? Protože stejně ve velkém baráku žít, a ty jsi to sám řekl, jako až děti budou pryč, tak jako co tam budeme dělat v tom baráku. Že? Takže i to, i to může být investice. Nemusí to být nějaká, já by si pod tím člověk nepředstavoval, že nějaký podílují fondy. Samozřejmě, těch řešení je celá řada, a nastavuje se to individuálně, jak jsem říkal.
0: A máš ty osobně nějakou oblíbenou formu investi- investic, do čeho by většina klientů třeba by mohla nějaké svoje peníze dávat?
1: tak my jsme je prodělali takové, jako teď, nechci říkat školení, je to takový certifikát o tom, jak by měl práce vypadat. Dělala to nezávislá firma, méně neudělal to úplně každý. je fakt, že to bylo docela jako síto a že ten člověk musel projevit schopnosti jako ve všech různých parametrech a dotýkali jsme se tam různých věcí, včetně makroekonomiky, zaměstnanosti, fiskální politiky. fakt to bylo docela a, a tam jako... Těch řešení, jak jsem říkal, je spousta a, a není, není to o jednobarevnosti, to znamená, budu to dávat tam a tam celý život. A je, je to o tom ty finance nějakým způsobem rozložit, ale pro mě třeba tam byla taková jakoby, trošku uh, osobní zábrana v minulosti třeba s investicema, tak uh, tam mi to trošku otevřelo oči. Protože ty investice jsou fakt jako důležitý jako jedna z možností toho, mm-hmm. toho uh, ohromadění, respektive zušlechtování těch peněz.
0: Ale a když jste teda měli takovýhle perfektní seminář, se všemi detaily, mluvili jste o kryptoměnách třeba, nebo o metaverzu?
1: Tak určitě. A to je jiceméně považováno trošku za uh, loterie, že jo. jo no, je to tak, <laughs> jo. Je to, je to vlastně loterie. To je jako v dnešní době, třeba ten, že jo, hodně jsem jel bitcoinu, spoustu lidí v tom vidí ohromný potenciál, možná, že jo, ale je to opravdu loterie, jako nikdo neví.
0: No a akcie jsou taky loterie,
1: nebo ne? To úplně ne. Tam je nějaká historická uh, historická uh, jo, historie. A ta historie něco ukazuje a ta historie u nás je krátká, ale v světě je docela dlouhodobá. A samozřejmě i krize, který te, ty státy a ty společnosti prodělaly. Takže to tam je všechno jako historicky vidět.
0: Hele, Jirko, já se vrátím zpátky k financování bydlení. Hmm. Kromě hypoték, jaké jsou ještě možnosti? Co stavíme spoření? Kterého chce vláda zrušit podporu, nebo co?
1: <laughs> no tak, stavím spoření jednu z alternativ, jako financování bydlení. Mm-hmm. Já osobně jako to nevidím, jako dlouhodobě jako udržitelný, protože stavební spoření mě dávalo smysl, když jako já jsem začínal a měli jsme hypotéky za 12%, mm-hmm. přišlo stavební spoření, které říkalo, lidi, který říkalo, lidi, kteří mají peníze, je budou dávat nám, my je budou uzuročovat mm-hmm. a budeme je půjčovat levnějiš tím, pe- tím lidem, kteří je potřebují. Mm-hmm. Protože to budou peníze těch no. klientů, těch, který mají. A Stavbní spořitelní přišli na trh s tím, že měli levnější úročení těch úroků než hypotéky. Dávalo mi to smysl. Nedává mi to smysl, aby stát dával státní podporu do stavního spoření, který je dražší než je hypotéka. No, tak... mě tom, mě to, já tomu nerozumím, proč to tak je. Mm-hmm. Víceméně tady nějaký lobby těch stavbních spořitelní do toho nechce úplně To Ale všechny
0: patří bankám, ne?
1: A, no, v dnešní době skoro jo, no. no. Hmm.
0: Dobře, takže fajn, takže starý spořitelný necháme stranu. A jaká je jiná možná forma, teda, když si chci koupit byt, jako kde, kde vzít financování?
1: Tak fungují ještě pro některé klienty, který v bankách jsou neprůchozí, tak existuje ještě nebankovní instituce. Mám je v portfoliu, moc nedělám, je to drahý a všechny lidi upozorňují na to, že to je prostě, že ty reklamy, které jsou v televizi, jako když vás banka odkoupne, my vám to dáme, tak je to za určitý podmínek a ty podmínky jsou vždycky dost horší to než v bance. To je, to je. Pak jsou ještě jako další možnosti, některé firmy, a nechceme jmenovat dělají třeba družstevní bydlení, že ta firma koupí hmm. jako nemovitost bytový dům a tím svým klientům umožňuje, jako družstevníkům se podílet na financování toho domu s tím, že za x let jako dobrého splácení můžou, může přijít to vlastnictví družstevní na osobní.
0: Ano, to, um, i mi to poskytujeme, dokonce se i na jednotlivé byty, hmm. nebo domy udělat. Je to o malinko dražší než hypotéka, hmm. ale má to několik výhod. Jedna je, že nikdo neskoumá tvoji bonitu a druhá je, že nejseš vidět nikde. Takže jsou lidé, kteří potřebují nebýt vidět v katastru hmm. nemovitostí v případě družstva ta situace takhle je.
1: Akorát, že jak jsi říkal, že, že nikdo zkoumá, jestli na to máš nebo ne, tak předpokládám, že ta firma na to půjčuje, tak to zkoumá. No.
0: Tam jsou podmínky, ale nastavené hrozně jednoduše, mm? nezaplatíš. O. A pak prodáme ten tvůj podíl a to, co uspokojíme svůj svůj tvůj závazek mm. a zbytek ti dáme. Mm. O, takže ono to vlastně má akorát relativně jednoduché řešení. Mm. Jo. No jo, a vzpomínáš na doby, kdy nebyly žádné hypotéky, kdy si nějak takhle nešlo, koupit byty.
1: To, já 90. jsem 90. jako. Let, jak na to nejde. si úplně nespomínám. Já teda celý život jako ve financích nedělám. Dělal jsem něco jiného, ale nespomínám si na to, že by, že by něco takového bylo.
0: A ty děláš financování bydlení nějak dlouho?
1: Od roku 2005.
0: 2005. To, je pět, to je teda kolik? 18 let. Mm. Mm. No, <laughs> to je taky nějaký
1: pátek. Jo, už nějaký pátek to je.
0: Hele, Jirko, a ještě mi řekni, ta poslední doba je hrozně turbulentní. Mm. To nikdy úplně nebylo. Začalo to COVIDem, pokračuje to přes všechny energetické krize, inflaci brutální, Rusko napadlo Ukrajinu a nevím co všechno. Co to tobě říká? Nebo co, co ti to přináší? Je to jako bojíš se, co bude, nebo je to nějaké riziko, nebo to bereš nad ledem, nebo se těšíš na to, že zase bude něco nového? Jak, jak to cítíš?
1: Tak já si myslím, že důležitý je nevázat se na, na ten jeden produkt. To znamená, jako jsem hypotékář, dělám hypotéky a nic jiného neumím. To si myslím, že je špatně a to je v dnešní hmm. době obecně, že jo? prostě ten, kdo se už se specializuje, tak samozřejmě má určitou výhodu, ale pak jako jistou nevýhodou v momentě, když se něco takového děje, a teď se děje pořád něco. Takže my. my my to máme trošku ošetřený tím, tím portfoliem, co všechno děláme a ty rodinné finance, jak já tomu říkám, v podstatě, tak, tak ty jsou velice široký. Že jo? A v dnešní době zase velká jakoby investiční příležitost. Protože všechny, nebo spoustu těch akciových podělových fondů jsou jakoby, nízko, protože to popadalo, tak teď je ideální šance prostě se v tom realizovat. No? A to nemyslím jako obchodník, ale spíš jako, jako klienti, kteří můžou investovat.
0: Vidím tu energii v těm obličeji, že tě to opravdu baví teda, že jsi snašel svoji cestu. A prosím tě, asi poslední otázka na tebe je, co, co dobrýho ti ta nová doba přinesla. Co dobrýho ti přinesl, po, ne podcast, ale... Uh, uzavření ekonomiky, uh, tady ty energie a všechny ty věci. Co, co, co dobrýho se jsi třeba dozvěděl? <laughs> já
1: nevím. Jako to je, je, je jako těžké, já se na to úplně nepřemýšlím, protože vždycky všechno špatné pro něco dobrý. Jo, Takže třeba, jako v našem případě, tady bylo spoustu lidí, kteří dělali, jako by ty produkty finanční jako dost povrchně a tak nějak jako. A třeba i jednostranně, jak jsem říkal, tak, tak třeba ta leto doba tyhle lidi odstranila. Vždycky přežívají, mm-hmm. jakoby, jak říkám, a to je příroda nejsilnější jedinci, takže více mě nám to mohlo odstranit třeba část konkurence. A každá ta doba něco přináší. Teď je teda hodně turbulentní na můj vkus, že už jako nejsem úplně mladší, ale jako já jsem takový optimista, takže všechno špatný pro něco dobrý a uh, zase to odstranilo některé lidi, kteří to dělali tak jako trochu. A nebylo, tam, a nebylo to úplně tak profi a ty si myslím, že tato doba třeba odstranila. Tak
0: no? zopak bambou. Hmm. To je v realitách to samé. Hele, a vlastně jsem si uvědomil ještě jednu věc. Necítíš, že by konkurencí pro tebe byly ty nové finanční nástroje, které umožňují hypotéku prostě z mobilu udělat kompletně celou? Uměla inteligence vyhodnotí hodnotu nemovitosti jako zá, záruky nebo zástavy? A že se to všechno dá udělat vlastně bez lidského kontaktu napřímo a tak
1: dále. To určitě jo, teď je otázka, jako samozřejmě klasický případ, člověk, který prostě ne, jako bonitní, tak možná jo, ale my řešíme spoustu takových případů, které nejsou a úplně nejde. jednoduchý. A zase naš, jako, naše výhoda, jako než přijde klient do banky, tak tam mu řeknou, tak nám řeknete něco o sobě, přijme a tak. A on to, on to nějakým způsobem tam na ně vysype. A my pracujeme trochu jinak, my můžeme tomu klientovi i jako, víceméně ho navést, co by měl dělat tak, aby to hypotéku za nějaký čas dostal. Hmm. Takže A to v bance dělat nesmí, že? To, je jako, to není princip banky. Takže to je jako třeba naše výhoda oproti tomu, co říkáš. My jsme to probírali i v naší firmě, co se týče jako pojištění, hmm. že prostě je tady spoustu online kalkulátorů a takových a a všechno si pojistíte sami, nemusíte chodit za člověka. A co když se pak stane nějaký malé, někdo má haváry? Jak to bude řešit? S tím počítačem? Jako? Hmm. Jak? Takže tady si myslím, že ten lidský faktor jako je důležitý. Ale to si myslím, já třeba, doba mi ukáže, že ne, ale já si myslím, že, rád, že to je o tom, o tom servisu tím klientům. A když mu ho poskytneme, tak se na nás bude dál obracet místo, aby se obraceli na ten počítač.
0: Souhlasím. A vlastně nás to v realitách čeká taky bez zesporů. Automatizace, digitalizace hmm. přijde... A já se tomu usmívám, protože těch případů, který takhle se můžou vyřešit, ty 20, možná 30 To jsou ty ideální, hmm. kde není nic zvláštního, kde není problém s přístupovou cestou nebo s nějakým zadlužením, nebo že se ukázalo, že kus té nemovitosti je na jiném katastrálním území hmm. a tak dále, nebo na jiné parcele, která patří státu nebo někomu. Tyhle všechny věci se nedají prostě vyřešit přes počítaj. Zatím teda. Hmm. Zatím ne.
1: Já si myslím, že i potom to nepůjde. A těch případů jako je docela dost. A je to i tom klientovi, aby si uvědomili, jestli to chce o korun levnější. Já vždycky říkám, když přijde někdo kvůli autu a že to tam někde na kliku viděl, říkám, jestli chcete prostě to nejlevnější, tak si jděte na klik. Jako já s tím problém nemám. No. Ale pak, až se vám něco stane, tak nechujte za mnou. Jo, a jděte na ten klik a to s klikem. Jsem zvědomý, jak to udělat.
0: Jirko, kdybych měl schrnout dvě, tři věci zásadní pro klienty, kteří si chtějí koupit bydlení, co by měli dělat? Co by to bylo?
1: Já si myslím, že a to si myslím, že je zásadní. Než si půjdu vybrat bydlení, tak se pojďme bavit o financích. Protože předjete spoustu problémů. Zjistíte, jestli na to bydlení, který jste si vysněli máte nebo ne, anebo možná zjistíte, že máte navíc. Takže určitě bych poradil, aby než začnou vybírat bydlení, aby řešili finance. Dobře.
0: Prima. Tak jo, děkuji ti za rozhovor. Dámy a pánové, mým dnešním hostem byl uh, letitý hypotékař a finanční poradce uh, Jirka Šafanda ze společnosti Finance v Kostce. Uh, jestli se vám dnešní díl líbil, tak nám dejte like na Instagramu, na Facebooku, na YouTubeu. Pošlete ho, prosím vás, dál svým přátelům, protože když to neuděláte, tak se o tom nedozvíjí. A my se budeme těšit, že nám třeba doporučíte nějaké další téma, která by vás zajímalo v příštím dílu podcastu Realitní Mixer. Ještě jednou, Jirko, děkuji ti, že jsi přišel do studia a že jsi nám tady zajímavě povyprávil o své profesi.
1: Já taky děkuji za vyprávění. Hezký Je den, ahoj. ahoj.
0: Realitní mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.